1: I episoden du nå skal høre, så har jeg kommet til skade for å komme med en feilaktig opplysning angående et legemiddel. En av våre lyttere har stilt oss spørsmål om hvorvidt legemiddelet Osempik er trygt å ta mot FEDME. Og jeg sa at dette det er godkjent i Norge for FEDME-behandling og er trygt å ta. Og jeg står fast ved at legemiddelet er trygt å ta mot FEDME, men... Det är inte riktigt att det är godkänt eh, mot fetma, det vill säga si att du kan fortsätta få det av legen din, men det är ikke slik att du till exempel kan få det på blå recept. Rent nog så är det ett annat läkemedel med samma virkningsmekanism som heter Saxenda, lagat av det samme läkemedelsföretaget som är godkänt för fetmabehandling. Så alltså jag har förväxlat desse to läkemedlen sannsynligvis ingen praktisk betydning for uh, lytteren som spør, men da er i hvert fall feilen korrigert.
0: Velkommen til podkasten Gjernestert. I dag er det tid for uh, lyttespørsmål. Uh, vi har jo egentlig en del ting som vi, vi har på agendaen, men uh, Jag tänker att vi skyller lyssnarna våre som bruker mycket tid på att sända oss välformulerade reflektioner och frågor runt sin egen situation som som trenger inspill att vi skyller dig och svarar och ikke minst som en tack för att du hör på podden vår. Och här är en lyssnarfråga. Jag väljer ju konsekvent då att anonymisera alla lyssnarfrågor, även om de säger att det är grejt. men här är det jag vet att det är en dame som skriver att hon blir väldigt engstlig med skade. ikke bara för själve perioden med avlasting som virker Evagnor refererar alltså till det hon skriver. Eh, altså eh, skaden som virker evig lang i seg selv, eh, når hver dag er vanskelig, altså da fordi at hun ikke får trent, men fordi jeg vet hvor utrolig lang tid opptrening etterpå tar, og hvor utsatt man er for nye skader i denne perioden. Så skriver hun videre, «Jeg føler at hver gang løpeformen er skikkelig god, og jeg gleder meg over det, blir jeg da satt tilbake av nye skader. Det gir en negativ spiral med frykt for vektoppgang og for å miste kondis» som igen vanskliggör matintag. Träning blir då nog jag må. Och som jag ännu med misslycke litt mer varje gång jag må pressa mig till då reförun alltså till alternativ träning, slik att jag kan tillåte mig att spise, eller för att undgå viktökance här är alltså viktig del av träningen är detta här och undgå att gå upp i vikt. Jag får då ångest bara med tanken på att gå på sats. Både svømming, ellipse og spinningsykkel har jag fått helt opp i brekningsmuskelen etter lange perioder med alternativ trening som ikke gir meg samme mestring og velvære som løping, og som også må gjøres indørs, så den liker å være utenørs hun her. Tidligere kjente jeg ikke smerter før skadene allerede var skjedd, og jeg har derfor belastet mye for lenge fordi jeg ikke klarer å avstå fra løpingen. Problemet er at jeg ofte ikke känner noe under men at smerten kommer etterpå, og derfor er vanskelig å styre etter. Uh, og så skriver hun här i dag, parentes, her kommer tvangstanker in eller blir jeg revet med å slite med å mig meg uh, til for exempel kortere turer, når jeg først på en runner's high. Ja, det er jo interessant, det kan jo vara. Men så skriver hun videre, nå skal jeg starte å avslutte her. Etter hvert har jeg lært meg å kjenne igjen smerten, og så jeg prøver nå å ta tak i problemet så tidlig som mulig, og trene alternativt når jeg merker vondt. Problemet er som sagt at skaden da allerede har skjedd, det gjør noe med motivasjonen. Og så kommer vi til selve spørsmålet, veldig lang introduksjon på men har dere tips til alternativ trening som kan utføres ved skade, og som eventuelt kan ge noe av den samme følelsen som det er å løpe ute jeg har ikke råd til å kjøpe landmennssykkel, og er ikke spesielt, på, spesielt god til å gå på ski, dessverre. Ikke minst, hvordan kan man gjennomta treningen etter skade, uten at det fører til ny skader på grunn av rask økning i belastning? P Så her er det altså flere ting, Petter, blant annet en frukt for å gå opp i vekt og miste form, som kanske kan påvirke hennes evne til å kanskje variere litt mer, kanskje kjenne litt signalene. Som jeg skriver, hun stiller spørsmål ved om hun selv er litt tvangspregitt. Og så er det dette her med å finne alternativ trening, da. som kanskje en når hun allerede har blitt skadet, men også kanskje som kan forebygge så sånn at hun ikke blir så ofte skadet. vad tänker du? Jeg tenker nå, at hvis jeg skal prøve å svare på det konkrete spørsmålet først,
1: da, om, uh, hennes første spørsmål var vel om uh, vi hadde noen forslag til noen aktivitet som man kunne gjøre når man er skadet, som ikke er løping, men som gir mye av den samme følelsen, hvis det er løping som er din. Og det høres jo virkelig ut uh, for denne damen som det er. Ja. Og, og bare sånn innledningsvis, der er vi jo veldig forskjellige. Uh, noen er veldig glad i å løpe, Mm. noen er ikke glad i å løpe det helt, men synes det er fantastisk å gå på sats og trene styrke eller aerobikk eller crossfit eller, og, og tenker at det der er utrolig viktig altså, å velge det man liker mm. det tenker jeg fordi at helsegevinstene er så, så godt som uavhengig av vad du gjør, men det du klarer å holde fast ved, det er noe du liker så det er bra at hun har funnet det og um, ja, altså nå utelukker hun jo en del alternativ trening som jeg ville kanskje tenkt ville vært nyttig når man er skadet ved løping, og ofte er det jo mekanisk, altså skade på grunn av mekaniske belastningen ved løping, som er ganske tøff, for du treffer bakken mange ganger, og ofte er det hardt. Så det ville jo for eksempel vært å svømme, eller løpe i basseng og den typen ting som jeg tror nok ganske mange av de som er gladere å ikke synes det er spesielt artig. Men man gjør det likevel. Um, det er kjedelig å bli
0: skadet. Ja, det er utrolig kjedelig, kjedelig å bli skadet. Det er ikke kunne gjøre det du har lyst til å gjøre. det
1: er det. jo helt
0: naturligt.
1: Ja, det er helt naturlig. Uh, Den nærmeste jeg kommer her, hvis det skulle komme tips på noe som ligner løping, men som ikke er løping, men som man får gjort, selv om man kanskje er skadet, uh, med forbeholdet med at jeg vet jo ikke hvilken skade dette er, um, det er for eksempel å gå... Uh, mm. Og, og se om du kan finne en motbakke. Du kan bli like sliten av å gå, altså som du gjør av å løpe fort, litt avhengig av hvor bratt det er. Og hun var ikke spesielt klar i å være indørs av trevne, for dette kun man selvfølgelig gjort veldig enkel på en trevdemølle, hvor man, veldig mange skader som vi får når vi løper, de er ikke verre om at vi kan klare å gå.
0: Mm.
1: Så hvis du finner en motbakke, enten ute eller på en mølle, og går, kan gå inn til vallet for eksempel eller gå i fjellet med staver eller hva det måtte være for noe fint et sted hvor det er ganske bratt og, og gå opp og ned og så gir du på litt så, så tror jeg for min egen del jeg har jeg gjort mye av det når jeg har vært løpsskadet og jeg opplever i alle fall at jeg får mye av den samme gleden ved de øktene som jeg gjør ved å det er ikke helt det samme men i alle fall det nærmeste jeg kommer Mm. Um, det er jo noe med mestring
0: vært... at du har ikke den mestringsfølelsen når du gjør noe annet enn ny øvelse Nei. samtidig som det er jo veldig utviklende det er jo väldigt bra å, å lære sig andre øvelser nettopp fordi at i fremtiden så kan det være att du må ta fra den øvelsen uh, og gjøre det fordi at du ikke får gjort det du liker mest å gjøre. men jeg tenker mest av alt ordet better, er å lære sig å gjøre andre ting nettopp for å forebygge og bli skadet for det er jo noe ja. med som er kjempeviktig, og det er jo typisk nå er vi i den alderen vi har, vi har, vi har jo, nå er jeg 46 år har jeg faktisk blitt jeg, jeg må faktisk huske eller jeg må, jeg må tenke lenge for å huske hvor gammel jeg har blitt men det er jo typisk at jeg alltid får vondt i en legg eh, de, da, de to siste årene i Tour de France, når jeg bare løper på asfalt for at da har jeg begrenset tid til å trene, og da blir det at jeg hiver på meg en løpeskoa, og så løper jeg. Det er det mest effektive jeg kan gjøre. Jeg har en halvtime, kanske 40 minutter til disposition og da blir det sånn. Men da er du typisk, andre uka så kommer problemet, for det blir for ensidig belastning. Og jeg har liksom mycket tid til å trene, så er det variert heller, så jeg går bare ut og løper i et tempo. Det er typisk. Så spørsmålet er jo også om hun, vår kjære innsender her, kan, burde du kanske sette upp ett program også som inneholdt med variasjon da? både olika aktiviteter men också kanske istället för som du säger hos Olle Petter att du løper, att du kanske byter ut en eller två av löpökterna med en gåökt i ulent terräng i skogen kanske köper dig en viktväst fyller en säck med någon sten vad som att det väre att gå med staver, rätt och snett för att få lite annan belastning och lite jag har refererat mycket till min far och löpmiljö som jo du också känner ju Petter men Forfatteren satt jo løperne till å sykle innimellom for å spare beina, og dette var jo da blant verdens beste løpere, så løping er en ganske tøff belastning på beina, og det må alle folk som er glad i å løpe være klar over, derfor er det lurt å vende sig till å få mestringsfølelse på andra aktiviteter.
1: Ja, og helt enig. Og det er vel litt av svaret, så delspørsmål nummer to da. Hva kan man gjøre for å unngå å bli skadet näste gang når man skal starte opp igjen? Og det beste tipset når det er, hvis det er løping som er din ting, og som du alle helst vil drømme, kjør variert, prøv å få flest mulig løpetur på ulent og mykt underlag, ikke bare asfalt, det er selvfølgelig mye å si, Mm. ha gode sko det er litt sånn tror jeg, for mange vi går i butikken og så kjøper vi noen sko vi ser at de ser fine ut og de koster en del penger og tenker at dette er gode sko det kan det godt være, men det er ikke sikkert at det er den beste skoen for dig. så er du glad i å løpe så er min tips at kjøp sko hos noen som bare selger sko eller som bare selger sportsutstyr og som, eller, som er spesialister på akkurat det for eksempel type løplabbe hvor de kan se på foten din, gjøre unnskyldelse, finne ut hva slags sko er viktigst for dig for å få en god følelse når du skal løpe, og ikke minst for å forebygge skader. Den skoen som er god for mig kan være elendig for deg, Mats. Mm. Så det er et tips også. Og så vil jeg slå et slag for å forebygge ved å trene styrke. Jeg har alltid vært elendig til det, men jeg er veldig god til å påpeke det förfarande är exet gott att få det självt alltid. Men, men, men det är väldigt skadeförebyggande. Eh och vet ju inte jag var slags typisk skade denna littern har eh men väldigt många av de skadene sträckskade läggen for exempel ehm ja kan knäskador också kan kan förebyggas vid och styrkemuskulaturen det och göra regelmässig
0: ja, og da er det litt tilbake til, ordpet, at det kan være att hun ikke gjør det noe særlig, og da kreves det faktisk någon uker med styrketrening før hun har den mestringsfølelsen hun trenger til, at det føles meningsfullt, tror jeg. Ja. Sånn er det, ikke sant? Jeg også har også tatt opp styrketrening mye mer de siste årene, og de første ukene, ikke, det følte jeg ikke ga meg noen gevinst. Men så kommer fremgangen, og så får du mestringsfølelsen, och så er dette her noe du behersker, og så kan du liksom justere opp og ned i antal kilo og reps, og i det hele tatt, så blir du plutselig mester i det du gjør da, og da føles det veldig noen, ja, da er det en god følelse etterpå.
1: Ja, og så må jeg jo si at når jeg leser, eller hører du lese dette innlegget, så, så er det jo noe ved meg som tenker at denne lytteren kanske har et litt, også litt slitsomt forhold til treningen, at det er ikke bare en venn i hverdagen, men også en nesten en litt sånn fiende noen ganger mm. sier veldig tydelig at hun føler at det er noe hun må og er veldig bekymret snakker om tvangstanker og bekymringer rundt å miste form og gå opp i vekt som jeg tenker for veldig mange er veldig vanlig og, og, og også ganske naturlig man er opptatt av formen som man investerer i, man er opptatt av vekt jeg tenker det er, det er helt normalt men jeg tror jo vi får et sunnere forhold til treningen hvis det er noe vi tänker at vi vil drive med, enn at det er noe vi må. Mm. Og, så hvis man kanskje kan jobbe noe med det, dette med, med fysisk form, det er jo litt ferskvare, men den blir ikke borte hvis du har en periode hvor du, du kanske trener litt alternativt. Jeg tror det er ganske naturlig at vi tänker det. Vi får ikke kjørt alle de øktene vi egentlig hadde planlagt. kanske må vi trene litt alternativ. kanske har vi ikke helt samme intensitet. Um, men så får vi ikke borte som dog for sola. Nei, for du viktig. har jo lagt et grunnlag. grunnlag. Ja, du har, du, ja da, og, og jeg tror mentalt sett så er det bare viktig for mange å få gjort noe. Mm. Selv om det kanskje ikke er helt optimalt, og sånn som vi hade tänkt. Men man tänker at det er faktiskt bra nok, det er det jeg får til nå. Uh, å vite at den formen, den kommer fort tilbake. Uh, hvis det er en periode du må, må kutte ut litt, uh, så kommer den ganske fort tilbake. Og en sånn tommelfingerregel er vel at har du vært borte en uke, uh, så tar det kanske en uke å, å komme tilbake igjen til den formen du var. Og så er det dette med vekt da. Uh, og det snakket vi litt om, Mats, før vi gikk på her. Og, og jeg tror jo tipset mitt til henne ville vært å... Prøv å ikke sjekke vekten for mye.
0: Mm, ja, kast, kast vektet. Du trenger ikke den der badevektet. Du trenger i hvert fall gå på den hver eller hver uke. Nei, det, jeg tror i hvert
1: fall det, det blir litt selvforsterkende. Og et annet poeng er jo at det å gå rundt og bekymre seg for å miste form, det å bekymre sig for å gå opp i vekt, det, det er ganske naturlig men det är också ska vi säga si för nog väldigt onyttigt och meningslöst ehm um, fördi det stresset du upplever och går runt och bekymra dig det det ökar faktiskt sannolikheten att du går upp i vikt för det påverkar kemiska processer i kroppen som ger dig mer sultfölsel och mindre mättnadsfölsel og mer lust på usund mat. Mm, det er Så ja, stress.
0: Mm, mm, det blir stress. Ja. Eh uh, men Ole Petter, du sa nog för någon utskriden. Eh så var det inne på att med tvångstankar och så sa du att det är ju egentligen ganska vanlig. Och jag är helt enig med det du är inne på där att kanske vi ska kalla tvångstankar och annat. Alltså extrema tvångstankar för mig, det är sån jag sett en film med DiCaprio, det är väl Aviator där han upptrappar på sån måta att han må vaske händerna sin så extremt, han vasker händerna så det blir sår på dig. Det är en type det 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 mig. Men alltså är det egentligen en tvångstanke om du har lust till att göra något du föredrar du av glädje av som du vet ger dig vinster. Eh du är uppfattad formen som du ser är inte det egentligen ganske vanligt At vi må passa på att vi inte cykljer oss själv fördi att vi har ett behov for att göra något vi liker att göra eh för att vi vet att Kevinsna har väldigt bra att vi har gått och detta här är uppe till väldigt flink dama som är flink till att hålla sig i form. Eh det det tror jag också att du du måste ju behovet du har för att träna, men det som du ska jobbe lite med är väl nettop det att du er så bekymrad för att gå upp i vikt. Eh och det ja. där och 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 sannsynligt att jag känner en dama vet vem men är eller någonting jag tipper at hun ser helt lik ut om hon går upp to kilo eller en kilo, eller noen gram, eller hva det er. Eh, og det er egentlig bare sunt å ha litt sånn variasjon. Sannsynligvis går hun ikke opp 10-20 kilo, for hun stopper jo ikke å bevege seg. Eh, og, 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 og sånn alle periodiserer alle isedøvere å ha variasjon i mengde trening. De tar seg noen hvileparser noen, noen ganger, og det har man faktisk bare... drar till att sprida glada ord om fysisk og och god hälsa, men i tillägg så har ju vi også nå lång erfaring med Hello selv. Så vi måste ju säga si att det har varit goda erfarenheter til nå.
1: Ja, absolut. Visste du mat så att Hello Fresh det är faktiskt världens ledande matkasseleverantör och tillbundne till Hello Fresh gör det enkelt att lage gode och varierade rätter som skapar matglädje.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och detta med enklare vardag, det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka med Petter, det var det var ju ett genombrott för familjen Kaggestad, för då lagde rätt och sköt barnen, de lagde middag och serverade middagen så det var färdiglagad och serverad då når min koda Marita och mig kom hem fra jobb. Oi men her. Det var jo bare helt betrolig. det var helt fantastisk. Det ble en nydelig middag, nok, De nok roter og surlet litt, det gjorde. Så men, men maten ble veldig god, de var veldig stolte over å, kunne, å ha både laget og servert maten, så det var helt fantastisk. Så vi har jo da, i siste så har vi spist blant annet sitron og dillstekt hyse med ovnsbakte grønnsaker og aioli.
1: Er det noe å lure på? Håper maten smaker godt. Godt
0: bon appetit!
1: Det er godt, da. Ja, ja. Du, og bare så det jeg har sagt, jeg, jeg stiller absolutt ikke diagnosen tvangsnevroser, eller at denne damen har tvangstanker, eller at det var noe hun hadde nevnt selv i, i brevet. Jeg mente vel kanskje heller at hun, det hørtes ut som hun hadde litt, til tidligere kanskje litt slitsom forhold til muligens at det ble et sånt følge med at her er det ting jeg virkelig må, selv om hun egentlig ikke hadde noe lyst. Og det er jo eh, hva er definition på en tvangstanke da? Og det, det er utrolig vanskelig det er en glidende overgang mellom det å, en, eh, å være opptatt av noe eh, som kan være kjempe bra og sunt eh, kanske noen ganger være litt bekymret for kondition og vekt, tenker jeg også helt normalt når vi begynner å kalle det en det er jo først og fremst når adferden virkelig går utover livskvalitet. At det gjør, altså det kommer et negativ fortegn ved det. At det påvirker hvordan du fungerer i hverdagen, socialt og på jobb og den type ting. Og det er ikke noe ensartet, er klart, er du toppidrettsøtøver, så vil jo... Jeg, 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 vil, jeg vil jo nesten påstå at mange av de tingene som toppidrettsutøvere gjør, hvis de ikke hadde vært toppidrettsutøvere, så ville man begynt å snakke om at det der virker litt nevrotisk og tvangsprøget. Mm. Men for dem så kan det være hensiktsmessig. Alt man gjør for å unngå å bli smittet og syk for store konkurranser og så videre, um, som er hensiktsmessig. Uh, fordi det gjør at de presterer bedre og unngår å bli syke. Men uh, en Kallet den mann i gata gjort det samme, så ville man kanskje blitt sett på som litt spesiell og tvangspregitt. Men, ja, så jeg er veldig varsom med at vi skal ikke kalle folk tvangspregitt eller stille noen diagnoser, det gjør vi i helsevesenet. Mm. Men for veldig mange så handler det ikke om tvangspreg eller noen diagnoser, men det er rett og slett at man er veldig opptatt av dette, mm. og kanske litt til tidig bekymret også, uten at det er noe sykelig Poenget mitt var mer enn at det hørtes ut som for denne lytteren, så, så var det til tider litt
0: slitsomt for henne selv. Ja, og, og det var ikke jeg som sa at du brukte definisjonen tvangspregget her, Petter, eller eh, satte diagnosen eh, tvangspregget på henne. Eh, det du sa, som jeg synes var veldig fornuftig, var at du sa at eh, det er ganske normalt å ha et ønske mm. om å repetere noe du har glede av. I du har byggt upp en träningsform och ett grundlag och du har glädje av att vara utskogen och du är bevisst detta här och du föll du trengde det. Det är det är inte att vara ett det är normalt sån som du sa Solve Pettersson så jag tycker jag också med tvångspräg det handlar väl också till viss grad om ångest, ikvant. Eh eh och 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 bekymring är ju nog antingen ångest och det tror jag också är liksom idag i samhället att det er ikke nødvendigvis angst, men du er litt bekymret for at du går opp i vekt. Men den bekymringen er sannsynligvis helt unødvendig. Det er som min far også sier, de fleste problemer blir det ingenting av. Det er ikke noen grunn gå og bekymre seg så veldig mye for, for ting som, som er, er småtteri. Og har du grundlag träningsgrundlag, så hjelper det å holde sig i gång selv med litt alternativ träning selv om det ikke er akkurat den treningen du tror gir best effekt för det att då kommer det mycket lättare formen när den skaden eventuellt är över att hålla du dig igång. Eh och så är det som jag var lite inne på i starten här också att jag tror det är ett behov för väldigt många som för exempel är väldigt glad i att löpa eh att de också efter vart tänker att skadene kan komma efter vart senare i livet og at det er viktig å derfor forebygge med variasjon i, i måten man løper på underlaget, ha riktig sko intensitet, at det variation variasjon i det og også legge inn som om du gjør noe annet som er litt mindre belastende for eksempel være ute og gå
1: Ja, ja da det, og det jeg ville si sånn avslutningsvis til dette spørsmålet er jo jeg har full forståelse for at man ønsker en aktivitet som ligner på løping og kanskje til med erløping, det er løping for det man er mest glad i Och någon gånger man mamma kanske inser vet du, det är faktiskt inte möjligt. Den skada jag har nå det gör det ikke möjligt for mig att verkligen gå i motbacke som ligna på löp eller eller løpet. Mm. Og, 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 Nå löp. vi ju om uh, at man kanske er bekymrad för att och miste form og göra att går upp når man ikke tränar. Uh, jeg tror likevel det de aller fleste opplever, som vi kanskje ikke snakker like mye om, det er hvor viktig treningen er for veldig mange, sånn rent mentalt sett, for vår mentale helse. Og det kanskje er noe man merker enda mer til, enn at formen går ned, for det gjør den veldig sjelden, at vekta går opp. Det, altså det er helt og slett det at vi føler oss ikke like bra når vi ikke får gjort noe. Mm. Så, så mitt tips til de som er skada, det er jo at absolut alle måneder, i alle fall mentalt, og gjøre noe, nesten uansett hva det er for nå? For de fleste skader du har, da, med minnet der er svært alvorlige ting, de, de er jo ikke sånn at de gjør du umulig med all type aktivitet. For de aller fleste som er skadet, så er det noen typer aktivitet som faktisk er mulig. Så prøv å finne noe, uansett hva det er som du får gjort, og kanskje er det ikke like hardt, kanskje ikke det, det du i utgangspunkt ønsker, men du gjør noe, og det hjelper i hvert på den mentale biten. Ja, det og det, det føles som ja. at man gjør noe. Mm. Ja, det og så, er det noe, at, ja, og så er, det, er det noe med at all aktivitet du kan få til å gjøre uten at du gjør skaden din værre, det vil sannsynligvis gjøre at skaden din tilhjeles
0: fortere også. Mm. Tilhjeles fortere enn om du er helt i hvile og ikke, ikke gjør noe. Ja, det jeg skulle si var at det gjelder å fungere best mulig som vår, hvor jeg brukte referansen til handicap utøver, for eksempel liksom, som mister en bein og arm, men det krever jo da at man øver inn den øvelsen, da, sånn at man får, får litt ferdigheten til å føle at man mestrer det. Men jeg synes det var, det tror jeg vi har svart ganske utfyllende på hunden, innsenderen vår, som er veldig flink, og, og stå på som bare det, ikke bekymre deg for vekta. Ja, vi kan si. den at den går litt opp og ned mellom, det er bare sunt for det første. og du kommer uansett ikke til å gå opp så mye. Men når i første inne på då var det Petter, det er et lytte spørsmål til her som også handler forøver litt om vekt da. Uh, «Hei, jeg trener en til to ganger i uken på diverse styrke- og kondistimer på treningssenter. Hun har kommet i gang, hun er altså, det er väldigt bra. Jeg har holdt på cirka et halvt år nå, uh, og er motivert til å fortsette treningen. Kjempebra det også.» uh, Og så skriver hun videre, «Jeg har alltid vært litt overvektig, BMI på 33,1, skriver hun, og har prøvd mye forskjellige dieter, som jeg aldri har klart å følge veldig lenge. Treningen jeg holder på med nå, er mer for alle de andre helseeffektene man har fra träning enn nødvendigvis vektnedgang. Så det er jo et perspektiv. For cirka fire uker siden, skriver han, var hos legen for diverse plager han mener kan bli borte ved å gå ned i vekt. Han har, start, han har satt meg på Osenpik for å hjelpe til med vektnedgangen. Det er noen store bivirkninger man ikke har helt oversikt over, men som legen min mente var veldig usannsynlig, og han mente denne medisinen kunne hjelpe meg til å gå ned 15-20 kilo på ett år uten problemer. Og så spør hun da, har dere noen tanker runt bruken av denne medisinen for vektnedgang, selv om det egentlig er en medicin laget til de med diabetes? Det er et sånt noen nordisk... En hovednordisk medisin, dette her, Ole Petter, kan du sikkert mer om en maj.
1: Ja, du, dette er Osempik heter det, dette legemiddelet som vedkommende nevner. Det er ytgangspunktet laget for diabetes, um, diabetes type 2. Og som liksom på fagspråket så er det en såkalt GLP1, reseptoragonist. Um, <laughs> det, det, det det kort og godt gjør er at et det ligner eller styrker ett metthetsshormon som heter GLP1. Sånn at når du tar dette legemiddelet, så blir du lite raskere mett og bli mindre sulten. Og det er jo forklaringen på hvorfor man kan gå ned i vekt. Det på påvirker også utskillelsen av sukker, som jo er spesielt viktig for de med diabetes type 2. Så dette er et legemiddel som i utgangspunktet ble laget for diabetes type 2-pasienter. Og så har man sett at en av i anførselstegn bivirkningene, som jo er positive for de med diabetes type 2 også, som ofte, ikke alltid, men ofte har høy vekt, så så er det vektapp. Så, og dette er ganske vanlig innenfor medisinsverden, at man lager et legemiddel med en tiltenkt funksjon, for eksempel mot diabetes type 2, og så opplever man når legemiddelet blir brukt, det er veldig mange, så gjør man studier, og så ser man at vet hva, dette legemiddelet her, det hjelper om mot en del andre ting også. Ja, mm. eh. Og dette er det masse, masse eksempel på. Viagra er jo et eksempel som egentlig var laget for pasienter med hjertekarsykdom, og så viser det seg at det ga potens. Det er legemidler som er laget mot allergi, som hadde søvnighet som bivirkning, så nå bare bruker man det mot søvnvansker, mm.
0: og så videre, og så videre. Helt det som ja. jo brukes til kreftpasienter men som brukes av idstøvere
1: <laughs> ja, ja, og da kan man jo snakke om det jeg bra liker men, ja, men spørsmålet til pasienten var om det er greit å bruke det selv om det egentlig lager på noe annet så vil jeg si absolutt det er veldig strenge regler i Norge og så godt som alle andre land også, for hvilke så indikasjoner et legemiddel har altså hva er det vi kan bruke det til det er gjort mange studier uh, i forkant for at legemiddelselskapet skal få lov til å markedsføre om for legene dette legemiddel uh, mot uh, overvekt. Så, um,
0: så det kan medkommende
1: trygt gjøre.
0: Uh, Men og... Ole Petter, spørsmålet mitt når du snakker her, uh, det er, trenger hun det egentlig? Dette er en dame Nei, det... som har begynt å trene for et halvt år siden, hun skriver jo veldig flott, synes jeg. Hun er allerede bevisst i andre gevinstene, som man har på hjertet, lunge, muskelledd og det mentale helt sikkert. Men så er det dette med vekta. Legen vil ha en ned i vekt, det kan være gode grunner for det. Men i og han snakker om ettårsperspektiv. Med ettårsperspektiv, hvor mye tror man, kan hun sannsynligvis gå ned også uten medisin, tenker jeg, når det er i tillegg er bivirkninger? Altså hun er jo akkurat kommet gang med livstilsendring denne damen får inntrykk av.
1: Ja, og dette er sånne spørsmål som jeg, både kvime og, og, og synes er veldig vanskelig å svare på når jeg ikke vet noe mer. Nei. Dette er ikke min pasient, jeg kjenner ikke pasienten, jeg kjenner historien, jeg vet ikke hva hun og legen har snakket om. Nei. Så jeg skal være veldig varsom med å, å, å gi noen veldig klare... Nei,
0: øh... ja, jeg ser du ble litt bekymret når jeg begynte ja, å stille jo, jo, spørsmål.
1: Men, nei, men... men, men øh... Eh, er det så sånn at denne vekten er det en vekt som hun ønsker å gjøre noe med eh, har prøvd lenge uten å få til at det er helsemessige årsaker til at man prøver å gå ned i vekt så tänker jeg det er jo veldig bra eh, jeg snakker veldig mye også om at eh, noen kilo ekstra og litt økt vekt som det er i kategorien overvekt det eh, det sier väldigt lite om helsa di. Så hvis hovedmålet hennes er å ha god helse, at det er det som er viktigst, så tänker jeg at hun gjør jo veldig mye riktig, og at treningen er ekstremt viktig, og at de ekstra kiloene da, sannsynligvis har veldig lite å si for helsa hennes. Mm. Men det kan jo tenkes det er andre ting her, at hun har et ønske om å gjøre med vekten selv, og har prøvd, det ligger jo litt i innsenderens spørsmål også, at du har prøvd å gå ned i vekt, men at det er vanskelig å få til. Så, så, så jeg tänker nå for noen, så kan det, å, det er vel nemlig veldig vanskelig å gå ned i vekt, og si at man skal kunne gå ned 10-15 kilo med vekt, i, i, i vekt i løpet av et år, eh, uten, altså ved endringer i kosthold og fysisk akkurat, det er vanskelig for veldig mange. Ja. Det forteller alle erfaringer oss, at det, er det, det er det ikke så veldig mange som får til det kan være greit. Man kan fort rase ned i vekt, men problemet da er ofte at man velger kosthold og strategier som ikke er veldig bærekraftige over tid, og så går man opp igjen. Mm. Så jeg tänker at hvis dette er en patient som har lenge prøvd med bevegelse, med kosthold, å gå ned i vekt, det er vanskelig, og det er vektige grunner. Det var kanskje en uheldig valg av ord. Gode grunner for at man gå ned i vekt for helsa, så tenker jeg at det, det kan være nyttig med litt hjelp av et legemiddel.
0: Mm. Ja, for det er jo klart det er en slitage å tung, ikke sant? Det er en slitage på knær og hofter og rygg og hva måtte være. Så det kan jo være, som du er inne på her, sant? veldig gode grunner for å, å ta tak i det. Kanskje få litt, få litt raskere effekt da. Ja,
1: det, det jeg er negativ, er en sånn ensidig fokus på at hvis man har en høy vekt, overvekt fedme, så, så går man rett på en løsning som er enten medisiner eller slankekirurgi. Mm. Jeg tänker at man bør prøve de beste virkemidlene vi har på sikt, og som er sunne, og det jo, gjør noe med kostholdet, gjør noe med bevegelsesmønstre. Men til tross av at man gjør det, så er det mange som sliter med den vekten og klarer ikke å komme ned... Og da tenker jeg at da kan et legemiddel midlertid i hvert fall mm. være med på å hjelpe. Men da er det så selvfølgelig min klare anbefaling at man fortsetter å trene og det ikke blir noe sånn soveputt at nå nå tar jeg en pille, så nå behøver jeg ikke gjøre noe, men og det tror jeg ikke denne damen tenker i det helt tatt. Men at man fortsetter med de gode vannene og beveger seg, ha fokus på kosthold, og så kan man få litt hjelp av denne pillen. Og så kan man kanske gå ned noen kilo, og da blir det mye lettere med mye annet også. For du ser jo det at når du klarer å få an noen kilo, så blir det litt lettere å bevege seg. Kanskje trener man litt mer. Det blir litt lettere å ta gode valg med kosthold også. Så jeg tänker at kanske kan dette være... Fornuftig. Ikke noe man skal stå på resten av livet, men at det kan bidra i en periode. Mm. Ja. Og, og det er ikke noen farlige bivirkninger ved disse legemidlene. Alle legemidler har bivirkninger. Mm. Men husk, det er også bivirkninger ved å ha en for høy vekt. Ja. Som kan være alt fra mekanisk litasje på led og skader til økt risiko for sykdom. Mm. Sånn at og det får man å ta utgangspunktet her, at denne pasienten og legen har gjort grunnige vurderinger rundt dette, og at det kan være nyttig for helsa å gå ned noen kilo vekt. Så, så de bivirkningene som man som oftest får da, med dette legemiddelet, det er kvalme og diaré. De mm. altså det påvirker tarmen, men, men jeg har mange patienter som har stått på dette legemiddelet i mange, mange år, riktig nok mot diabetes type 2, men, og, og, og de aller færreste har få eller ingen bivirkninger. Mm. Og i de tilfellene hvor det er bivirkninger, så er det gjerne magetarm-type kvalm og diarré. Og opp, oppstår det, så bør man jo ta en prat med, med fastlegen og vurdere om dette er noe man bør fortsette på eller ikke.
0: Ja, og det var det legen til här her også sa, at det er sannsynligvis at du ikke får de bivirkningene som, som står listet opp her på, på medisinen. Nei, men uh, tusen takk, Ole Petter. Uh, tusen takk til uh, innsendere. Tusen takk til Moderne Media. Tusen takk for at du lytter på podcasten. Gjerne stedet.